0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о а главном. Международные агентства опубликовали рейтинги Туркменистана и Таджикистана. ЦБ РФ утвердил порядок тестирования неквалов для покупки сложных инструментов. На страницах негосударственных пенсионных фондов на сайте Сибонс доступна структура их портфелей до конечных активов. Сибонс Weekly News запускает новый проект «Прогноз от макроаналитиков». Теперь об этих и других новостях более подробно. Международное агентство Fitch впервые с 2005 года присвоило Туркменистану долгосрочный рейтинг B+, со стабильным прогнозом, а также краткосрочный на уровне B. Аналитики агентства отметили, что в рейтингах Туркменистана отражены низкий уровень управления, нетрадиционная экономическая политика и сложная бизнес-среда. Однако все это сочетается с устойчивыми государственными и внешними балансами, подкрепленными большими запасами газа. Международное агентство Стандарт Пурс в свою очередь подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Таджикистана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B- и B соответственно. Прогноз стабильный, аналитики в частности указали, что ликвидация двух проблемных банков страны в первом полугодии способствовала улучшению показателей качества активов и снижению уровня долларизации экономики. Какие выводы можно сделать на основе рейтингов международных агентств в отношении бывших советских республик, а ныне двух независимых азиатских государств? С этим вопросом мы обратились к аналитику Газпромбанка Гульнаре Хайдаршиной. Гульнара, здравствуйте.
1: Кирилл, добрый вечер. Спасибо большое за ваши вопросы. До недавнего времени у Туркменистана рейтинг был только от китайского рейтингового агентства. И Fitch – это первое западное агентство, которое присвоило рейтинг. У Туркменистана сейчас нет выпущенных евробандов, и присвоение рейтинга ПИЧ – это а, может быть косвенным знаком того, что на постсоветском пространстве мы скоро можем увидеть нового эмитента. И если это произойдет, и если мы а, посмотрим на уровне рейтинга среднеазиатских эмитентов, а, торговаться Туркменистан может где-то между Таджикистаном и Узбекистаном. А, сейчас ситуация в экономике Туркменистана налаживается, рост восстановился до 6,1% в первом полугодии. Долговая нагрузка относительно невысокая. Госдолг ВВП составляет около 30%. Таким образом, есть еще запас для привлечения госдолга. Но пока, конечно, для рынка это только перспективная история. Что касается Таджикистана, в пятницу агентство СНП действительно подтвердило рейтинг на уровне B- и сохранило стабильный прогноз. Хотя мы немного переживали, что из-за ситуации в Афганистане прогноз может быть ухудшен. Это событие было даже более рыночным, так как на проблемах в Афганистане мы видели рост доходности таджикских еврооблигаций а после сохранения стабильного прогноза по рейтингу Бонд уже отыграл большую часть потерь. Сейчас мы видим, что экономика Таджикистана восстанавливается быстрыми темпами. В первом полугодии рост ускорился до 8,7%, и по итогам года мы ожидаем около 7%. Кроме того, страна получила там выяв специальные права заимствования, которые в долларовом эквиваленте составляют около 238 миллионов долларов. И эти права либо будут зачислены в международные резервы, что приведет э, к росту на 13%, либо второй вариант. Таджикистан может конвертировать эти права заимствования в твердую валюту, и эти средства э, могут покрыть больше половины программы заимствования на этот год.
0: Банк России утвердил в новой редакции базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов-брокеров, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Правила тестирования разработаны с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА и согласованы Комитетом по стандартам по брокерской деятельности при Банке России. Тестирование разделено на два блока. Первый – самооценка, включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок. Второй блок – знания, состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование. Вопросы будут отличаться в зависимости от типа продукта, который хочет приобрести неквалифицированный инвестор. Для положительного результата тестирования нужно будет ответить на все вопросы из блока. С нами на связи вице-президент НАУФОР Кирилл Зверев. Кирилл, приветствую вас. Вы участвовали в подготовке стандартов от НАУФОР, на что прежде всего ставили акцент.
2: Стандарт готовился рабочей группой, в которой входили как представители саморегулируемой организации, так и представители финансового рынка, а также несколько представителей от Банка России. Перед нами стояло две основных задачи. Первая – это разработать, собственно, сам механизм тестирования, как именно считать баллы, как, соответственно, фиксировать результаты. И вторая крупная задача была – это разработать сами тестовые вопросы и базу ответов на эти вопросы. Сейчас стандарт предполагает, что по каждому из инструментов, требующих проведения тестирования, тестируемому лицу будут заданы 7 вопросов. Из них три на самооценку и 4 направленные на проверку знаний. Эти четыре вопроса будут абсолютно одинаковыми для всех участников рынка. То есть, независимо от того, в каком брокере вы будете обслуживаться, вы столкнетесь с теми, с теми же абсолютно самыми вопросами. Но предполагается, что варианты ответа будут формироваться из определенной базы. То есть ответы на вопросы, предложенные вам, они будут немножко отличаться. Среди них будет один правильный, который, собственно, и нужно выбрать для того, чтобы получить положительный результат тестирования.
0: А по вашему мнению, это заключительная проработка правил для неквалов или нет? То есть какими будут возможные дополнительные пункты?
2: Я думаю, что это не заключительная проработка. Во-первых, возможно корректировка самого стандарта тестирования. Может будут появляться новые инструменты, которые будут требовать проведения этого тестирования. Возможно, в будущем году будет немножко предусмотрен подход к проведению тестирования. Мы собираемся в первом квартале следующего года внимательно проанализировать, как проходит процесс тестирования, что нуждается в корректировке. И, исходя из этого анализа, я думаю, что будут внесены в стандарты какие-то изменения либо уточнения. Помимо этого, мы ожидаем, что появится нормативный акт Банка России, который будет э, определять перечень тех инструментов, которые будут доступны исключительно квал-инвесторам. Сейчас проходит дискуссия по содержанию этого акта. Возможно, для неквалифицированных инвесторов появятся какие-то дополнительные ограничения, не связанные с проведением
0: тестирования. На страницах негосударственных пенсионных фондов на сайте Сибонс доступна структура их портфелей до конечных активов. Всего по реестру Центрального банка в России действует 41 НПФ. 26 из них имеют и накопление ОПС, и резервы НПО. 13 – только резервы, 2 – только накопления. Обязательство раскрывать портфель было введено для НПФ указанием Банка России, которое вступило в силу с 1 июля текущего года. Состав портфеля раскрывается ежемесячно с временным лагом в 6 месяцев месяцев. Таким образом, сейчас по всем НПФ доступна структура на конец января 2021 года. Тем не менее, некоторые НПФ раскрыли структуру уже на конец июня или даже июля. В составе портфеля НПФ большую часть занимают облигации 87 – 87% от рыночной стоимости всех ценных бумаг в портфелях. Остальное приходится на российские акции и паевые инвестиционные фонды. Количество бумаг в портфелях составляет от 1 до 356. В среднем в портфелях по 124 инструмента. В разработке нового инструмента на сайте Сибонс принимал участие наша коллега, руководитель отдела инвестфанс Наталья Маркова. Наталья, приветствую вас. Расскажите подробнее о новом инструменте на сайте.
3: Кирилл, приветствую вас. Спасибо за вопрос. Сейчас на Сибонс, на странице Негосударственных пенсионных фондов, можно посмотреть на все инструменты, которые находятся в портфеле этого фонда. Вы можете найти как состав накоплений, так и состав резервов. Просто вбиваете в поисковую строку на сайте название фонда, переходите в страницу, смотрите состав портфеля. Инструменты сгруппированы по видам ценных бумаг. Это акции, облигации, паевые фонды. По каждому инструменту указана его доля в портфеле и рыночная стоимость. Ну, все это можно скачать в Excel и использовать дальше для дальнейшего анализа. А в Excel также вводятся IC на акции или облигации. Ну а можно прямо со страницы NPF и перейти на любой инструмент из его портфеля ну, и посмотреть параметры котировки отдельного инструмента. Мы, конечно, надеемся, что информация о конечных активах в структурированном виде будет полезна и самим НПФ для сравнения их портфелей между собой, ну и в целом инвесторам, так как наличие бумаги в составе пенсионных фондов является неким индикатором качества инструмента, что он соответствует требованиям к составу пенсионных портфелей.
0: Сибонс расширяет сотрудничество с Альфа-банком по публикации аналитических обзоров в разделе Research Hub нашего портала. Сейчас пользователям уже доступны обзоры по макроэкономике, инвестиционные идеи по биржевым облигациям, а также подборки пульс рынка на тему технического анализа акций от команды Альфа-инвестиции. В ближайшее время пользователи сайта Сибонс получат доступ к регулярным обзорам по рынкам акций и облигаций, обзорам финансовых результатов, покрываемых эмитентов и масштабной эквити-аналитики. Альфа банка. Подробнее рассказать о работе аналитического подразделения Альфа банка мы попросили его руководителя Бориса Красноженова. Борис, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Кирилл. Очень рад началу сотрудничества команды Equity Research Альфа банка Сибонс Наша команда хорошо известна на рынке. Команда достаточно небольшая, компактная, но включая в себя ряд больших профессионалов. И то, что мы всегда ценим в, в аналитике, и наш взгляд на аналитику заключается в трех фундаментальных параметрах. Первое – это, разумеется, необходимо оперативное реагирование на новостной поток, потому что информационный поток движется очень быстро. Необходимо безусловно, глобальный взгляд на рынок, на сектора, на компании. То есть необходимо понимать, что происходит не только в России, но и за ее пределами. И, разумеется, необходима отраслевая подготовка, академическая подготовка аналитиков именно по тем секторам и компаниям, которые они покрывают, чтобы аналитика была действительно интересной и достаточно глубокой и направляла рынок в нужном направлении.
0: Получать уведомления о новых выпусках Сибонс, Weekly News, онлайн-семинаров и других видео вы можете подписавшись на наш канал. Кнопка подписаться находится под каждым видео или на основной странице YouTube канала Сибонс. Читать наши новости и аналитику вы можете в телеграм-канале Сибонс, а также в Фейсбуке и в Инстаграме. В завершении выпуска новостей предлагаем вашему вниманию новую постоянную рубрику, в которой ведущие макроаналитики делятся прогнозами по финансовым рынкам в ближайшей перспективе и рассказывают об их главных трендах. Сегодня гостем рубрики стал аналитик компании Freedom Финанс» Евгений Миронюк. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках «Сибонс Weekly Ньюс».
5: Добрый вечер. Мы не ожидаем, что в ближайшее время на российском долговом рынке произойдут значительные изменения. Текущие тенденции показывают, что на протяжении уже около полугода, с марта месяца, российский индекс ОВЗ, РГБИ колеблется в диапазоне 143-146 пунктов. И даже несмотря на резкие действия Центрального банка, который ужесточает денежно-кредитную политику, цены на российские госдолги, на корпоративные, Облигации в целом остаются в узком диапазоне и нет тенденций дальнейшего увеличения волатильности. Наоборот, волатильность снижается, RGBI консолидируется вблизи 145 пунктов. Конечно, для определения дальнейшей динамики многое будет зависеть от ставки Центрального банка. Мы прогнозируем, что к концу года она может подняться до 6,757 процентов. Это может повлиять на то, что цены доходности облигаций вырастет, но не ожидаем, что значительно. В настоящее время на рынке Долговые развивающиеся, развивающиеся влияет пандемия. Да, неопределенность сказывается на том, что инвесторы недостаточно уверены в росте развивающихся рынков. Да. Единственное, что в начале этой недели мы видели, что в Китае э, произошло значительное улучшение дипломатической ситуации что позволило начать рост и на российском рынке, и на ряде зарубежных рынков. Но в целом неопределенность, сказать, на том, что мы прогнозируем, что цены на ОФЗ до конца года останутся в диапазоне 6,8-7% по десятилеткам, что касается зарубежного долгового рынка. Десятилетние трежерис также показывают стабильность. Выход за пределы 15 17 по десятилетним бумагам маловероятен до конца года. Ну, и, соответственно, корпоративные, зарубежные американские и российские облигации тоже останутся в текущих диапазонах.